0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer von Mercury International. Und ich freue mich sehr, heute meine Kollegin Sabine marx fleischer zu einem ganz spannenden Thema hier bei uns zu haben. Und zwar wollen wir uns austauschen zum Blog Remote Selling also das virtuelle Verkaufsmeeting. Wir reden alle von hybriden Verkaufen, also die Kombination aus dem Vor-Ort-Besuchen, persönlich vor Ort und eben dem virtuellen, aber auch persönlichen Besuch. Die erste Frage, die ich an dich habe, Sabine, ist, warum liegt dir das denn so besonders am Herzen, dieses Thema?
0: <lacht> ja, Mathis, zunächst mal finde ich es total spannend, dass es ja immer noch Unternehmen gibt, die enorm viel Zeit und Mühen in den Aufbau einer guten Sales-Organisation stecken. Und dann, entschuldige bitte den Ausdruck, stümpern die Verkäufer in virtuellen Verkaufsgesprächen herum wie blutige Anfänger.
1: Das ist ja harter Tobak und das wird die Verkäufer erstmal aufschrecken. Aber was meinst du damit genau?
0: Ja, mal ganz abgesehen von den üblichen Anfängerfehlern wie Kamera ausgelassen, Mikrofon bleibt on mute oder die typische Frage, können sie mich hören? Ich ist es immer noch ganz häufig, dass die Verkäufer sich gar nicht darüber bewusst sind, wie ihre virtuelle Wirkung auf Kunden ist. Verkäufer sitzt vor seinem separaten Monitor und starrt da hinein, vergisst aber, dass die Kamera auf seinem Laptop vielleicht seitlich oder vielleicht sogar von hinten vor ihm steht und man sieht höchstens sein Profil. Und alles, was man mal in Basisverkaufsschulungen zum Thema Blickkontakt gelernt hat, gilt nämlich auch in virtuellen Verkaufsveranstaltungen.
1: Das lässt einen jetzt erstmal aufschrecken, weil wenn man, was ich gerade ja schon gesagt habe, hybrides Verkaufen als ja, die Form des, der Zukunft betrachtet, dann sollte man eben auch remote, also aus der Distanz verkaufen, sollte man eben sehen, dass man das möglichst optimal macht und diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, halt auch irgendwo beherzigt und optimal nutzt. Du bist ja auch bei uns, ich ist jetzt schon wieder zwei Jahre, zweieinhalb Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere, du warst eine der ersten Trainerinnen und Trainer aus unserer Truppe, die mit virtuellen Trainings angefangen hat. Deshalb bist du, glaube ich, auch eine wirkliche Expertin. Und du hast ja bei vielen Leuten auch, bei vielen Kunden Veranstaltungen zum Thema Remote Selling gemacht. Was hast du denn für die Zuhörerinnen und Zuhörer für praxisnahe Tipps und Tricks?
0: Ja, bei Präsenzkundenveranstaltungen, bei Kundenbesuchen ist es ja auch ganz normal, dass man sich als Verkäufer gut vorbereitet, die Gesprächsinhalte festlegt und so weiter. Bei virtuellen Kundentreffen ist die Vorbereitung jetzt nicht nur hinsichtlich der Themenauswahl wichtig, sondern hier hat man die Herausforderung mit der Technik. Die muss gut funktionieren, die muss leicht von der Hand gehen. Und wie du schon sagst, in der Pandemie waren wir ja alle gezwungen, uns mit diesen Techniken auseinanderzusetzen, sei es Zoom, Teams, Webex oder ähnliche Plattformen. Und inzwischen klappt das bei den meisten auch ganz gut. Aber trotzdem ist es so sinnvoll, wirklich zu üben, bis man mit der Technik gut klarkommt. Denn mal eben so ein Video zu teilen, ist auch nicht jedermanns Sache. In der Aufregung vergisst man dann ganz gern mal das kleine Häkchen, das man da oben setzen muss, um den Sound zu teilen.
1: Also wenn man das hört, dann, dann denkt man so nach so langer Zeit, Pandemie, dass man das beherrschen sollte. Aber ich, ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf äh, unseres Gesprächs. Aber vielleicht können wir damit starten, dass man mal sagt, wie bereitet man sich denn jetzt gut vor?
0: Genau, so wie man bei einem normalen Kundenbesuch auch nicht just on time da ist, sondern immer ein paar Minuten vorher noch so zum Runterkommen braucht, sollte man bei einem virtuellen Meeting auch schon so 10 bis 15 Minuten vor dem angesetzten Zeitpunkt da sein, um wirklich die Technik zu checken. Mir selbst, wir machen ja auch viele virtuelle Trainings, mir selbst ist es oft genug schon passiert, dass mein Netz zu Hause ausgefallen ist und dann muss man tatsächlich auch mal in der Lage sein, über sein Handy einen Hotspot einzurichten. Ja, apropos Technik. Ich kann selbst ein Lied davon singen, wenn ich Trainings mache, wie man sich fühlt, wenn man den ganzen Tag einen Kopfhörer aufhat. Mhm. Aber um wirklich gut verstanden zu werden, sind Kopfhörer mit Mikrofonen und diesen eingebauten Soundmodulen von PCs vorzuziehen. Dieses eingebaute Mikrofon gibt einfach noch zu viele Umweltgeräusche wieder. Dann hört man die Glocke im Hintergrund schlagen oder man hat so einen Hall und das ist auf Dauer für die Zuhörer sehr unangenehm.
1: Wie wichtig sind denn jetzt verkäuferische Skills?
0: Genau, die muss ich einfach noch bewusster planen als einen normalen Besuch. Die Zeit, die zur Verfügung steht, ist bei den Kunden oftmals so getaktet. Auch die Kunden haben ja virtuelle Meetings und die machen das wirklich im Stundentakt. Da kann ich nicht mal eben überziehen. Und als Faustregel gilt, 20 bis 25 Prozent der Zeit am Anfang schon mal einzuplanen für Smalltalk und zu warten, bis die wichtigen Gesprächspartner alle da sind und nur 60 Prozent der Zeit für die wirkliche Präsentation einzuplanen. Das sind bei einem Meeting von einer Stunde gerade mal 36 Minuten, denn auch am Ende brauche ich noch ein bisschen Zeit, um die nächsten Schritte abzustimmen und auch dafür sollte ich einen Puffer von ungefähr 10 bis 15 Prozent der Zeit vorsehen.
1: Also, halten wir kurz fest, das richtige Zeitmanagement ist, scheint noch wichtiger zu sein, mhm. als es eh auch in den normalen äh, Gesprächen ist. Ist ja auch ein Akt der Höflichkeit, dass man Termine einhält, Zeiten einhält, nicht überzieht und so weiter. Wie sollte man denn die Präsentation selbst aufbauen und durchführen?
0: Das ist echt ein Unterschied zu den Face-to-Face-Meetings, wie wir sie nennen. Denn, das habe ich auch bei virtuellen Trainings ganz am Anfang erfahren müssen, hier gibt es eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne, als wenn man sich wirklich leibhaftig gegenübersteht. Schon nach ein bis drei Minuten muss man etwas in der Präsentation ändern, wenn man die Teilnehmer nicht verlieren will. Und idealerweise startet man dann mit einem guten sogenannten Interessewecker. Ich habe das mal erlebt bei einem Anbieter von Lackierpistolen. Da haben die Verkäufer... Mal gezeigt, so Fotos gezeigt, wie das Lackierergebnis aussieht, wenn eine Lackierpistole nicht gut gereinigt wurde. Und dann kann man mit einer Frage starten, kommt Ihnen diese Situation bekannt vor? So machen die das bei ihren Lackierern. Und dann hat man sofort die Aufmerksamkeit, wenn die wissen, was das für ein Aufwand bedeutet, hm. wenn das nicht so richtig gut funktioniert.
1: Also das ist ja auch schon, wie du es andeutest, eine Art der Interaktion, dass man also jetzt nicht Hummel gegenüber hat, sondern über solche Fragen kannst du Leute mit einbinden und wie du auch sagst, eben die Aufmerksamkeit bekommen. Worauf sollte der gewiefte Verkäufer oder der professionelle Verkäufer denn noch achten?
0: Genau, das ist auch eines der Themen. Man hat eine tolle Präsentation, die man vor Ort beim Kunden machen kann, aber genau die sollte man in virtuellen Meetings anpassen. Denn was im normalen Verkaufsgespräch gut klappt, also den Kunden einzubeziehen, schönen Dialog zu führen, endet in so einem virtuellen Meeting oft in einem Monolog. Dieselben Folien, hm. die man normalerweise nimmt, werden gnadenlos durchgeklickt und spätestens nach der dritten Folie hat man den Kunden verloren. Die Kunst besteht darin, die Folien tatsächlich zu kürzen, auf das Wesentliche zu reduzieren, Text rauszulassen, Grafiken, Bilder animieren. Und immer wieder den Kunden zum Mitdenken zu bewegen. Also Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wie ist das denn bei Ihnen? Es kann ein guter Ansatz sein, um den Kunden wieder mit einzubinden. Dann gibt okay. es auch diesen Medienwechsel. Ja, Es gibt viele Unternehmen, die haben richtig gute Videos, in denen Anwendungen verdeutlicht werden. Aber auch hier in der Kürze liegt die Würze. Ich kann das nicht über zehn Minuten laufen lassen. Schon nach 60 Sekunden schalten die Zuhörer ab und dann lieber zu stoppen, mit dem Kunden drüber reden, jetzt haben Sie die Anwendung gesehen, was bedeutet das denn bei Ihnen? Deswegen meine Empfehlung, wenn man damit wirklich professionell anfängt, ein Drehbuch zu schreiben, sich wirklich pro Folie, pro Videosequenz zu überlegen, wie viel Zeit muss ich einrechnen? Welche Fragen kann ich dem Kunden stellen? Und dann bin ich auch auf der sicheren Seite und komme auch mit der Zeit gut klar. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass man ruhig ein bisschen großzügiger planen kann, wenn weniger vom Kunden kommt und man statt 60 Minuten nach 45 Minuten fertig ist, ist der Kunde auch nicht traurig, weil der ist froh für die unerwartete Pause.
1: Ich meine, das ist ja wie ein Geschenk, wenn ich dann 15 Minuten Geschenk bekomme, wo habe ich das noch? Aber wenn ich das mal so zusammenfasse, dann sind natürlich einige Dinge, die man auch in einem persönlichen Vor-Ort-Gespräch ber berücksichtigen muss. Also etwa Fragen stellen ist ja wirklich einmal eines des Verkaufstrainings, aber ich glaube, was was du ja sehr deutlich rüberbringst, ist es nochmal viel, viel wichtiger, weil das alles kompakter ist, weil es ungewohnter vielleicht auch immer noch ist und umso wichtiger ist es, diese Dinge auch richtig einzuhalten und umzusetzen. Eine andere Frage ist, welche Rolle spielt denn die Wirkung eines Verkäufers in solchen virtuellen Meetings? Worauf sollte er achten? Oder Sie? Genau.
0: In normalen Meetings sind wir uns über viele Dinge einfach schon bewusst und machen viele Dinge sogar schon unbewusst. Hier geht es wirklich darum, nochmal ganz bewusst zu reflektieren, wie wichtig zum Beispiel der Augenkontakt ist. Viele Verkäufer denken sich, oh Mensch, ich gucke den Kunden ja die ganze Zeit an, ich sehe den ja. Aber der Kunde sieht mich nicht, weil ich gucke auf den Monitor und nicht in die Kamera. Und damit der Kunde wirklich das Gefühl hat, dass ich ihn auch ansehe, muss ich als Verkäufer in die Kamera gucken und sehe halt nicht ohne weiteres den Kunden. Und da kann es am Anfang schon hilfreich sein, so einen kleinen Aufkleber, so einen Störer neben die Kamera zu kleben, um immer diesen Störer zu haben, um gezwungen zu sein, in die Kamera zu schauen. Hilfreich ist in dem Zusammenhang auch zu überlegen, wie ordne ich denn mein ganzes Equipment an? Also... Den Laptop eben nicht seitlich von einem zusätzlichen Monitor aufzustellen, sondern vielleicht übereinander, so dass der Monitor hinter meinem Laptop steht und ähm, ich meine Präsentation da besser sehen kann. Und die Kamera ist ja oft am oberen Rand des Laptops, so dass ich immer wieder hin und her switchen kann und gezwungen bin, den Kunden auch anzusehen.
1: Wow, Sabine, das ist, was wirklich beeindruckend ist, wenn ich das als dein Kollege auch sagen darf, ist, wie detailliert die Tipps sind und, und praxisnah, die du da gibst. Und ich glaube, die, die Summe der Details, die wird ja auch dann, die man, wenn man die richtig anwendet, die hilft ja dann wirklich auch eine exzellente Veranstaltung daraus zu machen, einen exzellenten Kundenkontakt, denn es ist ja ein Kundenkontakt, nur in Anführungszeichen, dass er virtuell ist. Aber was kann man denn noch über Wirkung und andere Dinge sagen?
0: Genau, um wirklich gut zu wirken, ist auch wichtig, in welchem Winkel ich in die Kamera gucke. Also dieses Thema, wirklich die Kamera auf Augenhöhe zu haben. Wenn ich von unten gucke, dann wirke ich unterwürfig und wenn man von oben reinschaut, ist das eher überheblich. Also auch diese Wirkung, die man hier erzielt, muss man sich genau überlegen. Ein weiterer Punkt für die optische Wirkung ist die richtige Ausleuchtung, das richtige Licht. Auch da kann man sich mit der Anordnung von dem Laptop und den Monitoren richtig viel Mühe geben und hat dann aber eine schlechte Ausleuchtung, weil man mit dem Rücken zum Fenster sitzt. Dann sieht man aus wie ein Zombie oder man hat eine ganz starke Beleuchtung und sieht aus wie ein Geist. Man möchte beides nicht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das, das macht das nochmal sehr deutlich, wie wichtig das ist, weil du kannst ja die tollsten Inhalte haben. Wenn ich nicht so rüberkomme, dass ich sehr positiv wirke, dass das professionell aussieht, dann ist das sicherlich nicht gut und lenkt von den eigentlichen Inhalten ab. Was hast du noch für weitere Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, gerade wenn es um das Thema Wirkung geht, da gibt es noch einiges. Wenn du ein wichtiges Telefonat machst, Machst du das wahrscheinlich auch im Stehen, oder? Manchmal macht ja, man das. Manchmal, manchmal mache man ich es, manchmal nicht. Ja. Genau. Um hier bewusster auch eine bessere Stimme zu erzeugen, empfehle ich auch, virtuelle Meetings im Stehen zu machen. Man kann den ganzen Technikaufbau auf einen Stehpult stellen oder man hat vielleicht sogar einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Der Vorteil ist, im Stehen haben wir eine andere Haltung, weil im Sitzen kann man schon mal so in Bauchhöhe einknicken und das gibt einen ganz anderen Resonanzboden. Und das hat eine Auswirkung auf unsere Stimme. Wenn ich stehe, spreche ich voller und lauter. Und es hat noch den Nebeneffekt, das wirkt dadurch überzeugender. Nachrichtensprecher, wenn wir uns das anschauen, die machen das schon seit fast 20 Jahren, weil die dadurch dynamischer wirken, wenn sie stehen. Und ein weiterer Punkt auf die eigene Wirkung, auch wie wohl ich mich fühle, ist die Auswahl der Kleidung. Im echten Kundenmeeting bin ich ja auch richtig passend angezogen. Wenn ich ein virtuelles Meeting noch in Schlafanzukhose mache und oben eine Bluse trage, fühle ich mich nicht wirklich offiziell gekleidet und würde immer sehr stark darauf achten, dass ich jetzt nicht nochmal zufällig zur Tür gehen muss oder solche Dinge. Und es ist einfach eine andere Wirkung, wenn man komplett businessmäßig gekleidet ist bei offiziellen Kunden-Meetings, die man virtuell macht. Deswegen komplettes Business-Outfit. Gut, manchmal habe ich auch im Büro keine Pumps an, dann laufe ich barfuß. Das sieht man da nicht.
1: Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Das hat ja was mit innerer Haltung, mit Einstellung zu tun. Mhm. Auch was du gesagt hast äh, zu den Nachrichtensprechern, was ja tatsächlich so ist, hab da noch nie so drüber nachgedacht. Die stehen, äh, man könnte es natürlich auch im Sitzen machen. Aber das Risiko, dass man die Spannung, die Körperspannung mhm. nicht hat und auch, wie du sagst, den Resonanzboden, die ist dann relativ hoch. Und das, ist, das sind ja genau wichtige Wirkungsverstärker. Gibt es sonst noch Dinge, die du uns näher bringen kannst, die man beachten sollte? Du hast ja eine vielfache Erfahrung aus ganz vielen Veranstaltungen. Insofern, denke ich mal, hast du ja fast wissenschaftliche Details auf den die Plattform dafür. Das ist jetzt nicht irgendwo das, was du dir überlegt hast. Das hast du ja tatsächlich auch erfahren in deinen Veranstaltungen.
0: Genau. Also man, man lernt natürlich auch immer wieder selber weiter. Und ich sehe auch in Trainings immer noch Dinge, die mir auffallen, die man vielleicht vermeiden sollte. Da ist zum Beispiel die Diskussion mit dem Hintergrundbild. Auch bei Mercury haben wir ja gute Hintergründe mit Firmenlogo. Das verleiht dem Meeting einen offiziellen Charakter. Was man überhaupt nicht mehr macht, das ist dieses Weichzeichnen. Ja, wenn ich im Schlafzimmer auf meinem Bett sitze, weil ich keinen Schreibtisch habe, ist das vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber diese Firmenlogos sind einfach professioneller. Und ich habe das jetzt schon oft gesehen, dass Verkäufer ihren eigenen Bürohintergrund, der natürlich dann ordentlich ist, auch wirklich zeigen. Das heißt, sie machen keinen anderen Hintergrund. Das ist etwas, was man bewusst einsetzen kann, weil es vermittelt dem Kunden eine Offenheit. Ich habe nichts zu verbergen. Und der positive Nebeneffekt ist tatsächlich, dass die Produkte dadurch auch viel besser in die Kamera gezeigt werden. Also für die Verkäufer, die handliche Produkte haben, wie zum Beispiel hier die Kollegen mit den Lackierpistolen, ist das eine gute Möglichkeit.
1: Absolut. Also auch darüber könnte man nachdenken. Vielleicht sind solche Dinge auch festzulegen von vom Marketing oder vom Vertrieb, dass man das auch möglichst ja. einheitlich macht. Das sind ja alles, glaube ich, ganz wichtige Aspekte. Was würdest du denn, wenn wir jetzt so zum Schluss unseres Podcasts kommen, leider die Zeit, die, die fliegt, aber was sind denn die größten Herausforderungen in so virtuellen Meetings?
0: Es ist ja doch so, dass man bei virtuellen Meetings schon das Problem mit der Technik hat, aber auch die Stimme und Sprechgeschwindigkeit ist etwas, worauf man achten muss. Und gerade wenn man einen hohen Redeanteil hat, es ist es wichtig, die Stimme feucht zu halten. Das heißt, immer ein Glas Wasser da stehen zu haben, um sich eben nicht im Meeting zu räuspern. Dann auch so ein Thema Sprechgeschwindigkeit. Ich tendiere selber dazu, weil sich eher schnell zu sprechen. Man muss dann sich mal zwingen, eine Stufe runterzuschalten. Wie kann man das machen? Das ist natürlich nicht so einfach, weil die Geschwindigkeit wird auch unbewusst gesteuert. Dann kommt dazu, manchmal ist man unter Zeitdruck. Ja, man hat nur noch... Fünf Minuten und dann fängt man auch nochmal schneller zu sprechen, damit man auch alles reinkriegt, ist für den Zuhörer enorm schwer, dann noch zu folgen. Deswegen auch hier Post-its sind für mich eine gute Möglichkeit, auch die auf den Bildschirm zu kleben, wo man draufstehen hat, langsam. Pause hilft enorm, um sich wieder zurückzunehmen, immer wieder dran zu erinnern und das ist eine gute Möglichkeit, um langsamer zu werden. Auch bei dem Interessewecker, über den ich ja schon gesprochen hatte, den kann ich auch durch die Stimme betonen. Indem ich langsamer rede, einfach indem ich mit der Stimme spiele, erzeuge ich wesentlich mehr Aufmerksamkeit.
1: Liebe Sabine, ich sage wahrscheinlich auch im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlichen Dank. Du trägst das sehr leidenschaftlich vor und wendest die Dinge selbst an, die du uns empfiehlst. Du hast uns ja jetzt ganz viele Tipps gegeben und kann man sich ja nicht alle merken. Diejenigen, Derjenige, die äh, sich das runterladen wollen oder diese Informationen haben möchten, haben die Möglichkeit, wenn Sie auf unsere Mercury-Seite gehen, www.mercury.de. Dort finden Sie eine Checkliste zum äh, Runterladen, wo diese Tipps nochmal zusammengefasst sind, so dass man dann nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Da sind ja auch viele Punkte, die man einfach abhakt und sagt, wenn ich in ein solches Meeting gehe, dann werde ich auf folgende Punkte achten. Und das können Sie tun, indem Sie bei uns auf der Website, sich diese Checkliste herunterladen. Sabine, nochmal ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf einen weiteren Podcast in näherer Zukunft mit dir.
0: Machen wir.